0: 大家好，我是张庆玲，今天是中华民国一百一年七月十八号，今天是星期一。好，我们在 YouTube 上面现在直播，六点钟已经开始了。谢谢朋友，记得帮庆玲分享、留言、按赞，免费订阅我们的频道，非常谢谢大家，需要您的支持，多多的鼓励我们，然帮我们冲刺一下流量。好，我们看今天的天气状况，今天持续受到西南风影响，中南部上半天有不定时的短暂雨，其他地区是多云到晴。气象局说影响大暑。会酷热一整个礼 拜， 天气没有不 热， 只有更热。昨天最高温出现在台北市的社子 岛， 三十八点五 度， 已经是连续两天达到三十八 度， 也是昨天全台唯一破三十八度的地方。昨天高温前十名当 中， 双北就包办了有八名。高温主要的原因是因为太平洋高压势力 强， 西南风的过山沉 降， 盆地散热不容 易， 还有都市的热岛效应造成的。好， 非常的炎热。好， 在菲律宾的东方。海面上有一个热带扰动，现在有点发展的气象。不过气象局说，由于太平洋高压的势力实在是太强了，所以应该不太有机会往台湾方向移动。在欧洲的西南部，热浪没有见缓解，这个礼拜恐怕还要再创新高。像西班牙跟葡萄牙，已经有好几百人因为高温丧命了。葡萄牙在过去七天，多达六百五十九人死于高温。从北非到希腊，几乎整个地中海的周边都陷入了森林火灾的威胁。英国现在也是持续高温，他们的红色警示从今天开始生效。英格兰在近明两天可能出现40度高温的极端气候。英国有记录以来的最高温是出现在2019年 38.7 度，好，这个礼拜可能会看到40度的高温哦。英国的气象学家其实在两年前的夏天曾经做了一个预测，预测2050年英国的气温，就没有想到呢，两年前所预测在2050年才会出现的高温，竟然在这个礼拜就有可能。会出现了，比原先预期提早了二十八年的时间。乌俄战争今天算是进入第一百四十五天了。乌克兰官员说，俄罗斯准备发动下一阶段的攻势。另外 ，G 团体财长会议在礼拜六落幕，但是各国对于乌俄的态度依旧相当的分歧。也就是在会后，他们并没有发布公有一架乌克兰的货机疑似在运军火飞孟加拉途中坠毁在希腊。八名机组人员全部都罹难。还军火呢？是塞尔维亚制造的，买方是孟加拉的国防部。而这个事情呢，现在初判是跟乌克兰或俄罗斯都是没有关系的。美国前国务卿蓬佩奥 p 皮 m p、哦、他告诉英国的《泰晤士报》说，自己已经准备好要参选2024年的总统大选了。当然，在共和党内要先过招，他要跟他过去的老板，就是川普一较高下。斯里兰卡抗议运动超过一百天，算成功的把总统给拉下马，但是是被视为是前总统拉贾帕克萨自己人的代理总统，现在出马竞逐的机会相当的高，而且呼声也蛮高的，但是恐怕会对斯里兰卡来说掀起另外一波的示威。索马利亚有一间热门的饭店遭遇汽车炸弹攻击，至少五人丧命，十四人受伤。伊斯兰激进组织青年党已经宣称是他们做的。美国德州休斯顿一间公寓发生了枪击事件，意思是民众起口角之后呢，就互相开枪，造成四人死亡。日本的新冠疫情扩散的相当快速，连续三天单日新增超过十万例。香港昨天新增三千四百八十六例，专家预估在香港大概八九月份就有机会病例数重新回到一日一万例以上。好，澳门现在决定说关闭赌场再延长个五天，到二十二号为止。接下来进行十分钟早报新闻，我们用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。好，我们今天看看从拜登的中东之行来看，几件联合报做到了头版二题，还有在内页当中的一些报道。好，这次大家都说中东之行是拜登他上任之后第一次到中东了、哦，他之前的几个目标，现看起来似乎都是全部都落空了。大家说中东哦，其实变了，现在已经不是你美国能够主导的时代了。在拜登结束了他的中东之行，回到美国去。现在大家来检讨说，他对于呃这次中东之行的成绩单如何呢？好，那么在这个没有办法在各国允诺致力打造区域安全架构上来共同抗伊朗获得共识，另外沙特阿拉伯也没有承诺说要增产石油，这来缓解美国高涨油价，似乎这个希望也落空了。但拜登呢，他怎么看自己这次的中东之行？他说啊，这油国主。看起来未来几个礼拜，他们有机会进一步行动，可能会增产呢、啊。倒是看到沙特阿拉伯呢，其实一直都没有对增产石油来松口。好，在这次的拜登的几个目标，包括他希望能够拉近以色列跟阿拉伯国家之间的关系，他并且说美国不会离开中东，不会来让中国大陆、俄罗斯还有伊朗有机会趁虚而入。不过最后呢，看到了一些峰会的公报，是言辞相当的空洞，甚至呢，稍地阿拉伯这边还泼了冷水，等于说他说他无意跟以色列来结盟或建交，也让拜登他的想法是落空了。我们这次算是唯一有一些目标的，就是在也门停火协议方面看起来是有达到目标啊。不过今天媒体的分析就说拜登在中东这次是陷入了苦战，甚至联合报的社论说中东已经不如昔日了，拜登勉强主导真的是好尴尬，好尴尬。好，那么在拜登这次出访的同时，大家看到了两个数字，一个就是美国六月份的 CPI 是九点一，还有一个就是百分之三十七，这是拜登现在非常低。低的民调数字，甚至比川普时代还要低，甚至有六成四的这人希望说呢，不要再继续由，呃，这个。拜登来出马，来跟共和党竞逐。好，那么现在中东呢，也这次不给拜登面子，所以拜登现在似乎想要大主导地位是蛮尴尬的。好，今天媒体还大作是英国的前首相布莱尔。好，布莱尔这名字大家应该都不陌生哦。好，布莱尔呢，他是在一个活动当中，他提到了。西方跟东方的关系，他说东方现在崛起，他说中国联手俄罗斯，现在变成世界第二超级大国了，而西方主宰全球政经的时代即将结束，东方将可以在近代史上第一次跟西方来平起平坐。好，那么在这布莱尔呢，看现在的一个情况，他的一些论点，东方的崛起其实跟美国的五角大厦的一个报告也是蛮雷同、蛮呼应的。那么他也特别谈到。说现在呢，面对的挑战不是中国正在崛起，而是来自于的中国已经崛起了。好，这是布莱尔今天在媒体对他的谈话呢，也是大幅的报道。好，我们来看一下，在国内的政治焦点方面，最近看到在中时跟联合头版头条全部都是民调哦。其中在联合报呢，关心的是台南市的民调，说黄伟哲百分之五十一，他是现任的台南市长，领先国民党谢龙界的百分之二十三。因为在台南来说呢，基本上就是基本盘绿大于蓝，而且黄伟哲呢，他的一些优势方面看起来呢，只有百分之九的人是看好国民党的谢龙界的。好，我们看起来在黄伟哲这边是。党的就能够选胜 呢？ 这是在联合报的头版。他们在中国时报间天头版头条民调 呢， 是在台北市长的选情部分。在陈时中已经宣布开始要参选之 后， 当然也有很多跟他有关的一些消息出来了。中国时报的民调说 呢， 在现在看 到， 如果现在就要选举的话 呢， 大概陈时中的支持度是百分之二十四点 二， 国民党提名的蒋万安是百分之二十三点 九， 而民众党所支持的现在的副市长黄。王珊珊是百分之好，看起来其实三个人的支持度大概都是在伯仲之间哦、啊，在民调的误差范围之内。在三强鼎立的情况之下，接下来台北市的选情非常的紧绷，弃保效应将是最后选举胜负的重要关键。好，那么今天在《中时报》的民调也帮大家整理了一下哈，弃保，比如说弃陈时中的话呢，蒋万安跟黄珊珊的选情是五五波。如果弃的是蒋万安的话呢，那么黄珊珊会赢陈时中四点九个百分点；如果是弃黄珊珊的话呢，蒋万安胜选的几率就大增了。另外，从年龄层看到。长辈们呢比较喜欢的是蒋万跟陈时中。这年轻人呢比较偏好黄珊珊。好，在这次选举当中，看到说，在这个陈时中哦，他马上就出书了。大家说，哎，你不是才刚刚被提名，但他书早就已经印好准备好了，也签名签的不亦乐乎、哦、在这个新书当中呢，陈时中特别提到，他曾经哦，他说呢，他考上了这个台北医学大学牙医系，他说成绩一直都非常好啊，就呢没有考上医学系，或来是牙医系哈。那个时候牙医系的分数没有现在这么高，他承认自己非常的失望哦。后来呢，他就决定说啊，他再来这个学成之后呢。他就去申办绿卡。好，所以呢，他自己自曝说他有曾经申办绿卡，但是《今日自由时报》告诉他说，但他没有继续的往下办下去，因为后来呢，他决定要跟留台湾了。但是这个做法似乎大家就说你是有点拆弹，甚至说在打预防针吗？好，他这个是绿卡上的一个争议。在桃园部分，张善政跑公庙提诚信，炮火相当的猛烈。林志坚则说选举不是喷口水在抹黑。在今天的呃《中国时报》的十问陈时忠呢是说你高端的三期报告现在拖到现在结果在哪里呢？能不能够交出来呢？虽然你人已经跑了，那么但是呢，大家对于你的防疫时间的一些成绩单，大家还是会高度来检视你陈时中的。倒时间看到了双北提名所引起的关注，好，那么在林佳龙啊、陈时中等等他们这种被提名之后呢，声量都非常的大。大家发现一个问题吗？就在网络上面哦，整个论文案林志坚的论文案的讨论度的确出现了。下降，好，这是这种成功救援呢。但我们后续也是要在观察，就提醒选民哦，还是要留意这个问题了。另外还看到说决战六都、啊，绿营自己觉得说我们在六都方面，但是做二望三抢四，好，那么比较有呃觉得说接下来在桃园跟台北哦、啊，这、就是在台北市方面是绿营他们希望能够拿下来的。那么国民党方面呢，他们也觉得说、哎、我们是有机会拿下桃园市跟台北市、基隆市，所以我要决战北台湾哦、啊，希望由北台湾来带动整个国民党的选情。昨天对民进党来说是召开全代会改选党职。在他们的选出中常委，看到派系的分布还是相当的平均，没有什么改变哦。我们看到了新系三席依旧是赢家，赖系人马好，赖清德的人马现在进入了民进党的权力核心，但相布局二零二四年跟昨天的这个党核心选举是有关系的。所以赖清德他们这边虽然他人没有出席，但是赖系也是紧盯着全场。那么赖清德这边当然为了要布局下一步，必须要步步为营。至于在昨天看到的郑文灿也在全场这边穿梭，所以到底在民进党方面似乎是2022大选对蔡英文的选举的一个延长赛，后续我们当然还要再观察。这为大家综合整理了在国内的选举方面的政治议题。在军事方面的焦点，《联合报》今天谈到了前建国造将编三千亿的特别预算。好，这个消息呢，入到《自由时报》是怎么写呢？他告诉大家说，因为共军的威胁日增，军备预算规模接下来会破兆。好，如果明年呢，政府能够编列国造前建的后续建的特别预算呢，接下来大概会规模达到三千亿元，总金额势必会突破新台币一兆元好，我们现在在军力方面呢，也是全面的在备。战当中，好，那么在汉光新的战法，昨天看到说，这个在呃今年的汉光三十八号演习的实兵演练，扩大台北港跟淡水河口的一个反突击科目，好，怎么强化反手，反斩守呢？好，怎么样来把这个填充爆裂物啊，来阻挡共军的进入等等，那么有些细节大家可以参考看看哦。但今天在这联合报的新闻分析告诉大家说，军方勤王效忠，这个勤是秦勤奋的勤，秦王效忠，演道更要守道，帮大家来整理的一下，就是在淡水河口，一直是我们研判说，共军有可能会入侵台北市的五大整个主要的道路之一哦。那么在过去的整个反斩首的演进，您可以参考今天联合报的一些细节报道。好的，有关于中国大陆的债务危机、银行的债务危机部分，今天大做的像有自由时报跟联合报《自由时报》跟《联合报》，《自由时报》的标题叫做“在村镇银行暴雷，中国债务恐怕会连环爆”。所以引用的是美国的专家在《日经新闻》的一份撰文，说呢，最近的这个大陆，包括从四月中旬开始，河南多家的村镇银行的闭案，好，四十万户的这个，由于他们的存款没有办法提领啊，甚至钱不见等等啊，好。引起了一些民众的一些包围。好，我们现在说，整个的债务炸弹已经开始引爆了。这个专家说呢，投资人应该为中国银行业未来恐怕更糟糕的日子即将会到来了，要做好准备。《联合报》今天在那页都是提醒大家说，这个大陆的前人行行长戴相龙，好，戴相龙这个的名字，当然可能大家并不陌生哦。那么他怎么样看大陆的这个烂尾楼的风暴的一些后续？他告诉大家说，不至于会发生像美国二零零七年的这种次贷危机。他也预估说，大陆下半年的经济成长将会超过百分之五，全年成长可能会超过百分之四点五。好，民间则是统计觉得说，大陆的停贷事件的。整个扩大会不会有一些金融风险的一些疑虑呢？那么大陆第二季的成长只有百分之零点四，也引起了关注。两大财经报经都关心的是台股的表现。好，那么上礼拜五的时候，美股其实表现不错，而在美股的强谈还有国安基金的撑盘之下，台股现在是蓄势待发，有机会会重新回到万五关卡，这是大家可以关心的。那么这波大戏可以延续到八月份吗？还有就是台积电今年的盈余是上冲兆元，基本面展望优于预期，营收有望突破两兆。好，所谓的两大新的里程碑。对台积电来说，包括今年有机会达成年营收突破新台币两兆元，第二个里程碑就是年度的税前盈余，那么会达到一兆元这样的一个这两大里程碑哦。好，台积电的表现，联准会这个月升息三嘛，现在看起来这个趋势是应该不会有意外，大家普遍的看法。要憋点四，憋点五，疫情再起，要不要接种第四剂呢？黄高斌跟黄立明医生都觉得说，因为现在的疫苗是针对旧的这个病毒株。的，所以打下去似乎大家不用特别的催打，但是其实我们也看到国内有些专家说，还是应该要打第四剂，能够防止重症跟住院。自由时报头版头条有谈到这试管婴儿的扩大补助，我们催生了两千六百个宝宝。今天台湾各日报最重要的新闻都在这里喽，赶快赶快订阅，给我们五星评价，给庆铃最最实质的鼓励吧，谢谢大家哦。